0: Dit is Beter Worden bij Defensie, de podcast. Jonge, hoger opgeleide militairen vertellen waarom ze hebben gekozen voor een carrière bij Defensie. En hoe zij in hun werk, onder soms uitdagende omstandigheden, een betere professional zijn geworden. Ik voel nu een prikkeling in mijn nek als ik er weer aan terugdenk.
1: Je voelde gewoon dat de sfeer daar hing van als wij met z'n allen morgen weer aangewezen worden om ergens heen te gaan... Ja, dan gaan we daar weer voor. En dan hebben we
0: 100% vertrouwen in alle mensen die hier zitten. Je luistert naar de podcast Beter Worden bij Defensie, waarin we vandaag praten met officier Niels over zijn keuze voor en werkzaamheden als ICT-professional bij Defensie. Niels, welkom. Ja, dankjewel. Uh, jij werkt nu voor uh, het Defensie Cybercommando. Hè? Ja, dat is correct. Kun je mij eens vertellen wat dat inhoudt?
1: Uh, Defensie Cybercommando is uh, vijf jaar geleden opgericht uh, en is eigenlijk nu een operationeel commando naast de landmacht, de luchtmacht en de marge en de marine. Eigenlijk om in de digitale wereld mee te kunnen met de rest van de wereld. Uh, je ziet een verschuiving in de hele wereld. We worden dagelijks aangevallen door uh, digitale aanvallen. En ook de Nederlandse Defensie vindt dat ze daarin mee moeten. In ieder geval in verdedigend opzicht en ook in aanvallend opzicht. Yeah. Uh, want ja, als iemand je alleen maar kan aanvallen en je kunt niks terug doen, dan wordt het op een gegeven moment wel heel
0: erg makkelijk. Je hoort steeds meer over digitale gevaren. Hè? Ik bedoel, het is in het nieuws en uh, tv-series gaan ermee aan de haal. Het is een, heel, een zeer opkomend domein. Uh,
1: je ziet ook dat er een hele hoop geld voor beschikbaar is. Uh, en dat ontwikkelingen heel snel gaan. En daarom is het denk ik uh, heel leuk en uitdagend om daarin aan de slag te gaan.
0: Ja. Hey, werken bij Defensie, hè?
1: was dat voor jou een voor de hand liggende keuze? Nou, iets buiten de gebaande paden, dat, dat trekt me wel. Als ik dan ook keek naar de opleiding op de KMA... dan dacht ik, ja, de combinatie van leidinggeven en sport... Zeker in combinatie met een technische studie. Dat sprak mij er Dat vond ik leuk.
0: Ja, kun je ons even vertellen wat de KMA precies inhoudt?
1: De Koninklijke Militaire Academie zit in Breda. In de officiersopleiding. Uh, nou, eigenlijk word je daar opgeleid tot uh, officier bij de landmacht. In eerste instantie uh, natuurlijk tot uh, voor de meeste mensen pelotonscommandant. Dus dan ben je leidinggevend over 27 man. Ja. Waar je verantwoordelijk voor bent. en uh, Die uh, moet opleiden en uiteindelijk uh, eventueel op een uitzending uh, meegaat. Ja, en daar word je eigenlijk in... Uh, in verschillende trajecten voor klaargestoond.
0: En waarom heb jij in die tijd voor, voor de KMA gekozen? Wat, wat trok je daar zo in aan?
1: Ja, ik keek naar het alternatief. En toen dacht ik, ja, anders ga ik een technische studie doen. Werktuigbouwkunde, ja. En wat ga ik daarna doen dan? En Bij de KMA is dat wel duidelijk, zeg maar. Je gaat via, via die kant op en daarna weet je wat je gaat doen. Ja, dat, dat sprak
0: me aan. Het was niet genoeg voor je. Je wilde eigenlijk gewoon veel meer uitdaging dan, uh, ja. dan de meeste.
1: Ja, nou ja, ik ben wel voor de uitdaging gekomen bij Defensie,
0: ja. ja. Absoluut. Heb je die gekregen?
1: Ja, nadat ik van de KMA afkwam, kwam ik op mijn eerste functie. En op het moment dat ik binnenkwam, wist ik dat ik anderhalf jaar later naar Afghanistan zou gaan. Wow. Nou ja, dan heb je genoeg uitdagingen en avonturen voor je liggen.
0: Ja, hoe was dat voor je? Want het lijkt me nogal wat dat je gelijk hoort dat je binnen een jaar naar Afghanistan gaat.
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant heb je vier jaar en acht maanden een opleiding gevolgd. Waarin je daarvoor bent klaargestoomd. Kijk, uiteindelijk kom je ook bij Defensie, denk ik... Uh, omdat je op uitzending wil. Uh, want trainen om te trainen, ja, dat kun je overal anders in de wereld ook. Uh, ja. Uiteindelijk wil je je als team uh, wil je, je bewijzen. En dat is wel, ondanks dat het een hele zware uitzending was, was dat wel hetgene wat, wat blijft hangen. Zeg maar, uh, we zaten op een klein kamp in Afghanistan toen de tijd, Degravud, met 150 man. En je merkt gewoon, al die 150 man zijn dag in dag uit, 24 uur per dag, alleen maar bezig met. Wat, wat is onze taak hier en hoe zorgen we ervoor dat mensen zo goed mogelijk de poort uitgaan en weer terugkomen? Nou, dat vond ik wel echt, uh, echt heel gaaf. Ja. Wat was jouw taak daar? Um, ik was pelotonscommandant van de Panzergenie. En, uh, Kun je
0: bij... de Panzergenie panzer even uitleggen voor de landmacht.
1: Ja, iedereen kent uh, denk ik binnen de, defense, binnen de landmacht uh, de cavalerie uh, die met de tanks naar voren gaan en de infanterie. En de genie zorgt er eigenlijk voor dat de infanterie naar voren kan blijven gaan. Dus wij zijn uh, voor een stuk uh, mobiliteit. Dus op het moment dat wij uh, hindernissen tegenkomen, dan moeten we zorgen dat we daar doorheen kunnen. We moeten kunnen bruggen bouwen, bijvoorbeeld over sloten. Als we een vijand mijnenveld tegenkomen, kunnen we daar ook doorheen. En uh, het belangrijkste in Afghanistan waren natuurlijk die bermbommen. Het zijn een uh,
0: soort van de bouwkundige fixers van, uh, van de eenheid,
1: moet ik het zo zien? Ja, we zijn specialisten inderdaad. En uh, in Afghanistan was een belangrijkste taak het zoeken naar bermbommen. Dus uh, op het moment dat patrouilles de, de poort uitgingen, dan liepen wij voorop om uh, te zoeken naar bermbommen.
0: Kun je een voorbeeld geven van een, uh, van een missie die je uh, is bijgebleven?
1: Ja, ik ben uh, vier maanden naar Afghanistan geweest. En uh, na een maand uh, is het misgegaan bij het zoeken naar een bernbom. Dat is een giant van mij om het leven gekomen en een korporaal uh, gewond geraakt. Ja, als je vraagt wat maakt het meeste indruk op je thuis van uitzending, is dat het natuurlijk. Ja. Het is ook een behoorlijke domper zeg maar, op je uitzending. Maar uh, ja, ook dat... Hoort erbij. Ja, hoort erbij. Klinkt heel gek en past niet hierin. Hoe zeg je dat? Ja. Yeah. <laughs> Het is deel van je werk. Part of the job. En, en dat is heel verschrikkelijk. Maar ook daar uh, bereid je je op voor. En ook daar moet je dan vervolgens zorgen hoe je daar verder mee omgaat. Ik bedoel, uiteindelijk ligt dan nog steeds een taak voor ons... Uh, de rest van die drie maanden in die uitzending. Uh, en ook daar uh, moeten we dan voor zorgen dat we met z'n allen zo goed mogelijk de
0: invulling aan geven. Ja. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En, uh, daar, ik kan me voorstellen dat je daar niet echt al goed op kan voorbereiden misschien. Um, um, wat ik me wel kan voorstellen is... er zitten misschien mensen te luisteren... die er overwegen om dus bij Defensie te gaan werken. Um, vraagt dat nou echt iets extra's van jou als mens? Nou, ik denk wel dat je heel flexibel
1: moet kunnen zijn. Je merkt aan Defensie dat er een hele hoop dingen ingeregeld zijn... in vaste processen. Maar op het moment dat er iets gebeurt... Dan moet je in staat zijn om te schakelen en andere dingen te gaan doen. Bijvoorbeeld is... Uh, ik heb uh, in deze... Uh, een jaar of drie geleden zat ik op een bataljonstaf van 101 genie bataljon En waren we druk bezig met het uh, voorbereiden van het jaarplan van het jaar daarop Dat moet ook gebeuren. En op dat moment kregen we via de media te horen dat er een treinongeluk uh, was gebeurd. Waarbij een trein uh, stilstond ergens in het middle of nowhere. Ja, ook dan moet je kijken van... Hé, hey, wat kunnen we en wat hebben we? Nou ja, bij de genie hebben we wegenmatten in dit geval... En hebben we zelf uh, op dat moment alles laten vallen... en ga je aan de slag met een planning van... Hey, hoe kunnen we nou zorgen dat de hulpdiensten makkelijk bij die treinen komen? En uiteindelijk hebben we die matten daar dan ook ingezet. Inclusief het hele traject ernaartoe. Want dat klinkt natuurlijk vrij makkelijk. Je rijdt die kant op en je legt alle platen daar neer. Maar daar komt nog bij spelen dat uh, uh, een burgemeester het uh, eens moet zijn... met de inzet van Defensie en uh, et cetera, et cetera.
0: Ik heb me ook altijd afgevraagd wat het nou is om militair te zijn. Wat houdt dat in? Wat, 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 wat betekent het in de, in de praktijk met, je, met de manschappen samen iets, iets doen? Wat betekent dat voor jou?
1: Hetgene wat het meest... En ja, Ik voel nu een prikkeling in mijn nek als ik er weer aan terugdenk. Uh, wat dat het meest uh, naar voren brengt is wat het is om militair te zijn. Is uh, Wat er vijf jaar na de hadden we een reunie in Assen. Uh, na onze uitzending uh, zitten een hele hoop mensen bij... Die heb ik, ja, die in de tussentijd heb ik die nooit gezien. Wat dat betreft is het leger vrij groot. Maar vijf jaar na later zaten we daar met z'n allen op het terras in Assen. En op een gegeven moment viel het gesprek stil. En je zag iedereen zo naast zich kijken, zo van links naar rechts. En je voelde gewoon dat de sfeer daar hing van... als wij met z'n allen morgen weer aangewezen worden om ergens heen te gaan... ja, dan gaan we daar weer voor. En dan hebben we 100 vertrouwen in alle mensen die hier zitten. En ja, ja, dat vat
0: voor mij, denk ik, het gevoel het allerbeste samen... Je luistert naar de podcast Beter Worden bij Defensie, waarin jonge militairen vertellen over hun motivatie en ervaringen om na hun studie te gaan werken bij Defensie. Uiteindelijk, dat was je tijd bij de genie. Um, uiteindelijk ben je uitgekomen bij het Cybercommando. Maar hoe is dat dan gegaan?
1: Als je eenmaal binnen Defensie werkt, uh, dan ga je elke twee, drie jaar naar een nieuwe functie. Um, oh, dat is en... heel divers dus. Ja, Je blijft nooit heel, zeg maar, je moet je niet voorbereiden op dat je tien jaar lang op dezelfde stoel zit. dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus uh, wat dat betreft kom je telkens nieuwe dingen tegen. En uh, ja, ik ben dus niet een hele hoop gezien. En toen dacht ik, ja, eigenlijk ben ik nu wel weer toe aan een nieuwe uitdaging. En toen dacht ik, ja, wat vond ik nou echt leuk tijdens mijn studie? Nou, dat vond ik de hele abstracte vakken en de hele abstracte wiskunde. Uh, inclusief uh, wiskundige programmeertalen. Toen kwam ik een cyber zelfstudieprogramma tegen van Defensie. En daar ben ik een jaar of vier geleden aan begonnen. Nou, dat sprak me erg aan. Nou, vervolgens, als je een bepaald aantal punten in het zelfstudieprogramma hebt uh, gescoord, mag je meedoen aan een soort bootcamp, waarin ze gaan kijken van, nou ja, wat heb je er dan van geleerd en in hoeverre ben je opleidbaar? Uh, en vanuit daar ben ik een cyberopleidingsprogramma ingegaan. Uh, nou ja, en uiteindelijk uh, heeft dat ertoe geleid dat ik nu inderdaad bij het cybercommando uh, werk. Die technische kennis kan ik daar goed gebruiken. Ik bedoel, we hebben echte techneuten... Uh, Rondlopen. Die zijn daar veel handiger in en veel sneller dan ik. Alleen wat ik meebreng is mijn operationele ervaring vanuit de genie. En daardoor vind ik dat ik heel goed op het koppelvlak tussen die techneuten en de operationele wereld ga zitten. Ik bedoel, als je een commando met onze techneuten laat praten, die twee die praten niet met elkaar. Die zijn elkaar binnen een paar minuten kwijt. En mensen als ik zitten dan bij het Defensie Cyber Commando om te zorgen van, hey, in het planningsproces van die commando's, wat zouden wij daar nou aan digitale slagkracht toe kunnen voegen? En ik kan vervolgens aan die techneut vertellen, je moet dit en dit doen. Zo. En die kan daarmee aan de voet.
0: Dus ik jouw brede interesse is <tie> nu super goed inzetbaar.
1: Ja, alle ervaring die ik eerder heb opgedaan, die kan ik nu kwijt in deze stoel.
0: Ja, absoluut. Die digitale slagkracht, hè, laten we het daar eens over hebben. Want wat houdt dat nou precies in?
1: Nou ja, defensie Commando is eigenlijk een operationele eenheid. Uh, net als andere operationele eenheden binnen de krijgsmacht. En... Uh, wij zijn voor het ontwikkelen van cyberwapens. Maar, ja, dat, dat is,
0: klinkt wel heel futuristisch. Dat klinkt <laughs> enigszins futuristisch.
1: Het, het probleem ook is: je kunt niet een standaard cyberwapen maken dat, dat klaar ligt en, en dat je kan afvuren. Um, uh, je zou voor elk doel moet dat op maat gemaakt worden. En dat, dat maakt het ook lastig. Um, het zou zomaar eens kunnen zijn dat we in een uitzendgebied zitten en dat we ons willen. Uh, en, en dat we willen dat. Uh, bijvoorbeeld een tegenstander niet over een brug heen kan. Nou, dan zijn er uh, de traditionele middelen. We kunnen die brug opblazen. We kunnen er een vliegtuigbom op gooien. Uh, maar er zijn ook situaties waarin we dat helemaal niet willen. Er staat een belangrijk gebouw naast. Er wonen mensen naast. Uh, dan zou je ook kunnen kijken van, hé, hey, kunnen we die brug niet gewoon openzetten en hem daarna dusdanig uh, digitaal Onklaar maken dat die niet meer bruikbaar is voor de tegenstander. Of in ieder geval niet in de tijdsduur dat hij er iets aan heeft. En dat zou je inderdaad voor kunnen stellen als, nou ja, wat zijn dan die cyberwapens die we kunnen gebruiken?
0: Het is een hele vreedzame oplossing eigenlijk.
1: Ja, ja, nou ja, aan de andere kant, kijk, je moet ook kijken, er zit een hele hoop afweging aan, hè. Want uh, in dit geval target je bijvoorbeeld één klein dingetje. Je ziet ook dat er over internet allerlei internetwormen gaan en uh, dat soort dingen, die verspreiden zich door een netwerk heen. Um, ook dat soort dingen zouden wij moeten kunnen ontwikkelen en in kunnen zetten. Alleen dan moet je ook gaan kijken van, hé, hey, wat zijn dan de neveneffecten? Als jij, ik weet niet, fabriek A uh, wil raken met je cyberwapen, maar je komt bij fabriek B terecht en die doet iets met drinkwater. Dan kun je je voorstellen dat het een minder vreedzame oplossing is, omdat het, omdat het drinkwater niet meer uh, in orde is. Uh, ja, het lijkt het ideale wapen uh, om in te zetten. Maar er zitten nogal wat haken en
0: ogen aan waar je echt wel van tevoren over na moet denken. Ja. Dan even met betrekking tot je werk wat het eigenlijk letterlijk inhoudt. Kan je mij eens mee? Een, een dag uit het leven van Niels. We hebben laatst een uh,
1: cyberoefening gehad. Dan uh, zijn er een hele hoop teams uit verschillende onderdelen van de krijgsmacht die zich met cyber bezighouden. Uiteindelijk hebben het Defensie Cyber Commando, Er zijn nog meer uh, eenheden binnen Defensie die zich bezighouden uh, met cyber. En in die oefening uh, heb je een eigen server uh, die je uh, moet beveiligen. En het idee is ook natuurlijk dat je de service van de anderen aanvalt... Uh, om dan zo uh, te kijken uh, wie de beste is. En uh, ik, ja, ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is van dingen... die je bij het cybercommando tegenkomt... of in de cyberomgeving uh, binnen Defensie. En uh, niet zo snel uh, op andere onderdelen.
0: Nou, hou jij je bezig met cyberaanvallen? Ik kan me voorstellen dat je dan heel up-to-date moet zijn. Ook als het gaat om je informatievoorziening... en waar je je kennis vandaan haalt. Uh, hoe is dat voor jou als ICT'er?
1: Ja, je merkt het natuurlijk dagelijks aan het nieuws. Hè. Er komen uh, telkens nieuwe, uh, worden er nieuwe aanvallen gepubliceerd. Uh, en wat dat betreft uh, denk ik ja. dat het ook heel belangrijk is dat je bijblijft. En Defensie biedt je daarin echt verschrikkelijk veel mogelijkheden om jezelf uh, te verbreden. We hebben allerlei NAVO-cursus uh, opged van ICT. En ook allerlei civiele opleidingen om te zorgen dat Lui inderdaad uh, up-to-date zijn en uh, kunnen doen waarvoor ze aangenomen zijn. En uh, ja, met de kennis van gisteren kom je nergens. Dus wat dat betreft moet je bijblijven.
0: Er zullen nu ICT'ers zitten te luisteren. Uh, nou ja, jij bent uh, ICT'er, maar in een groen jasje. Komt daar nou extra veel bij kijken?
1: Nou ja, je komt natuurlijk in een militaire organisatie terecht. En uh, je, je maakt deel uit van een eenheid met een behoorlijke teamspirit, denk ik. Je bent met z'n allen bezig... Uh, ...ondanks dat je misschien niet precies van elkaar weet waar je mee bezig bent... ...maar je bent wel met z'n allen richting één doel bezig. Ja, dat geeft militair zijn, denk ik, wel wat extra's.
0: Maar ik kan me voorstellen dat ik bijvoorbeeld uh, computers echt fascinerend en fantastisch vind. Ik, ik hou ook van sporten. Ja. Maar ja, dat, dat tijger in een groen pak uh, door de bush... ...ik weet niet of ik dat zo zie zitten.
1: <laughs> ja, nou ja, wat dat betreft is het wel gewoon onderdeel uh, van de fancy natuurlijk. Uh, dat je overal uh, uh, inzetbaar bent.
0: Maar hoe is de balans tussen die twee?
1: Ik denk dat onze cybertechneuten niet heel veel op de hindernisbaan zitten. Sterker nog, ik denk dat ze er nog nooit een gezien hebben. Oh. Behalve in een algemene militaire opleiding. Bij, bij Defensie, je moet een bepaalde conditie hebben om basisinzetbaar te zijn. Het zou zomaar kunnen dat we je ergens over de grens in een of andere woestijn nodig hebben om eens even rond te kijken. En op dat moment... Je kunt van alles plannen. Maar er kan altijd iets misgaan. En daarvoor moet je een bepaalde fysieke inzetbaarheid hebben. Zodat je jezelf in leven kan houden. <lacht> Laten we het zo maar zeggen. Dat is wel een basis eis die we van je verwachten. Dus je moet elk jaar een conditieproef uh, afleggen. Uh, je moet elk jaar je basis militaire vaardigheden herhalen. Dus je moet een keer naar de schietbaan. Je moet in staat zijn uh, om een... Uh, ja, zoals wij het noemen CBRN-masker. Maar uh, in de Volksmond gasmasker uh, binnen een bepaalde tijd op te zetten. Uh, je zult iets moeten doen aan... Uh, uh, wat wij zelf ook kameradenhulp noemen. En dat is uh, EHBO voor gevorderden, zeg maar. En zo zijn er een heel aantal zaken die je wel jaarlijks moet doen. Die komen erbij. En daarnaast hebben we je natuurlijk nodig als ICT Met je specifieke ICT-kennis.
0: Als je nu terugkijkt hè, naar uh, waar je nu al staat. En je kijkt terug naar waar, hoe je hier gekomen bent. Hoe ben jij dan beter geworden in ICT bij Defensie?
1: Nou ja, voordat ik naar Defensie ging, wist ik helemaal niks van ICT. Anders dan uh, dat ik gewoon een thuisgebruiker van een computer was. Ja, daarin heb ik mezelf gewoon ontwikkeld binnen Defensie, binnen de kansen die daar lagen. Ja, je zou ook een hele andere kant op kunnen gaan. We hebben ook uh, techneuten die zich uh, volledig, uh, die, die helemaal bouwkundig waren opgeleid. Die hebben zich volledig ontwikkeld in uh, het omgaan met explosieven. Als je eenmaal rondloopt in die wereld, kom je vanzelf dingen tegen die je triggeren en die je interessant vindt. Ja, je moet daar zelf natuurlijk wel achter staan. Maar dat je je dan ook in zo'n richting kan ontwikkelen. En dat binnen Defensie, want het is breed genoeg. Dat er mogelijkheden zijn om daar dan gebruik van te maken. En je daarin te specialiseren. En maar, de, ondanks dat je dan nog steeds inderdaad na drie jaar naar een nieuwe functie toe gaat. Nou ja, en daarvoor is het van belang dat je dan ook inderdaad kijkt. Is hier genoeg, zit er genoeg vlees aan
0: het bot? Kijk, je spreekt je vrienden, je kent mensen die in, uh, gewoon in, 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 in burger actief zijn. Ja. Maar als je dat vergelijkt met jouw baan nu, wat had, je, wat had je nou echt niet gemist willen hebben?
1: Nou, ik had absoluut geen uitzending gemist willen hebben. Ik denk dat het echt wel een ervaring is die mij gevormd heeft tot, tot, tot wie ik nu ben. Mensen zeggen, kom je nou echt anders terug van de uitzending? En ja, op een bepaalde manier kom je daar anders van terug. Als je mensen zich druk ziet maken over de supermarkt... dat een bepaald soort pak melk op is. En jij komt net uh, van vier maanden afghanistan. Dan snap je, uh, ja, daar heb je gewoon geen beeld bij. Ik uh, ontmoette mijn uh, huidige vrouw uh, na die periode. En dan komen ik op een zaterdagochtend naar buiten en mijn auto is gejat. Voor de deur van mijn appartement. En uh, ja, nou ja, je staat even te kijken. Want ik had hem toch echt hier geparkeerd. En uh, op een gegeven moment vraagt ze, ben je daar niet boos? Ik zei, ja, boos. Het is een materialistisch ding. Hij is weg. Het is een hoop gedoe. Maar ik krijg hem wel weer terug. Ik zie niet in waarom ik hier boos zou moeten worden. Ja, kijk, als hij hier nu voorbij rijdt, dat is een ander verhaal. Maar ik kan daar niks aan doen. Ik heb daar geen invloed op. Waar op dat moment dingen, daar kun je je totaal niet druk over maken. Dat zijn wel dingen die je die zo'n uitzending... Uh, je bijbrengt. Ik vind het wel positief. Ik bedoel, je kunt je heel druk maken voor allerlei kleine dingen. Je kunt ook denken, ja, ach, het is een auto. Krijgen we weer geld terug, terug van de verzekering. En dan gaan we vanaf daar weer verder kijken.
0: Ja, Het heeft je geholpen het leven te relativeren. Ja, absoluut. Wat zou je nog kunnen zeggen tegen mensen die nu luisteren... en overwegen om bij Defensie te gaan werken?
1: Daar nou, verdiep je in wat je gaat doen bij Defensie. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik had een zoontje van een goede vriend van mij. Die wilde uiteindelijk ook naar de KMA toe... En die wilde naar de genie. Dus die zei, kan ik een avond bij je komen praten? Ik zeg, ja, dat is uiteraard goed. Uh, maar laten we dan ook gelijk de vervolgstap maken. Ga een keer een dag meelopen. Nou ja, uh, al mijn jaargenoten lopen natuurlijk binnen de genie rond. Dus wat dat betreft was een stageplek uh, goed georganiseerd. Maar ik denk dat iedereen wel mensen kent die bij Defensie werken of gewerkt hebben. En ik denk dat als Defensie je trekt, dan wat dat betreft ga eens praten met mensen. Want wat houdt het in? En kijk inderdaad, kun je ergens een dag meelopen? Ik denk dat dat veel meer een beeld geeft dan alle andere dingen... Uh, die je over Defensie kunt lezen, doen, luisteren, zien. En dat zou ik echt iedereen aanraden.
0: Nou, dan is dat bij deze de huiswerkopdracht van onze luisteraars. <laughs> Hartelijk dank, Niels, voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar de podcast Beter Worden bij Defensie. Kijk voor meer podcasts en vacatures in jouw vakgebied op werkenbijdefensie.nl.